0: Boa noite a todos. Havendo coro legal, declaro aberta a sessão. Solicito a secretária que faça a leitura da ata anterior.
1: ata da sessão ordinária realizada no dia 22 de março de 2023, às 19h, presidida pela vereadora Márcia Roberta Rezende Ramalho da Silva. Nesta data, compareceram os seguintes vereadores... Domelice Dutra Marcolino, Fabrício Bezerra Lima e a Ciara Dantas Eneias, Lucinete Carneiro dos Santos Oliveira, Jurandir Sálvio da Silva e Rogaciana Araújo da Costa. Havendo corum legal, foi declarada aberta a sessão pela presidente que autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, foi submetida a ata em discussão. Não havendo discussão, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, a Presidenta autorizou a leitura do expediente do dia. Requerimento 020-2023, de autoria do vereador Rogaciano Araújo, requer ao Poder Executivo do município que seja enviado à Casa Legislativa o projeto de lei para pagamento dos profissionais da saúde que têm direito ao Previno Brasil pagamento por desempenho. De acordo com a portaria 2979 do Ministério da Saúde, artigo 12c da portaria 2979, combinado com o artigo 6º, da Resolução 222, 2019 do Ministério da Saúde. O requerimento foi colocado em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento 021/2023 de autoria da vereadora Márcia Roberta, requer ao Poder Executivo do município, de todas as ambulâncias que prestam serviço ao Hospital Jacques Lúcio da Silva, bem como as que se encontram fora de circulação. O requerimento foi colocado em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Leitura do atestado médico justificando a ausência da vereadora Joiciane Lúcia da Silva na, da, na, na, da sessão naquela noite por motivos de saúde. Esgotado o expediente do dia, a presidente autorizou a leitura da ordem do dia. Antes de iniciar a votação da ordem do dia, a presidente solicitou ao plenário informação extraordinária da Comissão Especial de Legislação, Justiça e Redação, nomeando os vereadores Rogaciana Araújo e Aciara Enés e Lúcia Carneiro para apreciar o projeto de lei número 009 2023, de sua autoria, que denomina de rua a Luxan Rosendo dos Santos, logradouro público de São Bento, por não ter sido apreciado pela comissão antes da referida sessão, para que o estado projeto possa passar por sua primeira discussão e votação. Estando todo o plenário de acordo, a presidente suspendeu a sessão por cinco minutos para a reunião da referida comissão. Retomada a sessão, a presidente seguiu com a ordem do dia. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Emenda Substitutiva nº 002-2023 ao Projeto de Lei nº 001-2023, de autoria da vereadora Lucinete Carneiro dos Santos, dispõe sobre o funcionamento da Câmara Municipal de São Bento e de altas providências. Os pareceres foram favoráveis por unanimidade. Os pareceres foram colocados em discussão, não havendo discussão, foram postos em votação e aprovados por unanimidade. Emenda Substitutiva número 002-2023 ao Projeto de Lei número 001-2023, de Autoria da Vereadora Lucinete Carneiro, dispõe sobre o funcionamento da Câmara Municipal de São Bento e de Outras Providências. O Projeto de Lei foi colocado em discussão, não havendo discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Parecendo a Comissão Permanente de Legislação, de redação ao Projeto de Lei número 009-2023, de Autoria da Vereadora Márcia Roberta, que é denomina de Rua, a Rosendo Rosendo dos Santos, Logradouro Público de São Bento. Parecer foi favorável por unanimidade. O parecer foi colocado em discussão, não havendo discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 009/2023, de autoria da vereadora Márcia Roberta, que é denominando de Rua luxan Rosendo dos Santos, na do público de São Bento. O projeto de lei foi posto em discussão, esgotadas as discussões, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Não havendo mais ordem do dia, o a presidente autorizou passou para o tema livre. O vereador Fabrício Bezerra ressaltou os requerimentos e o projeto de lei aprovado naquela noite, frisando a falta de manutenção no maquinário deste município. Agradecendo a Prefeitura de Brejo do Cruz, procedeu a máquina que lá está servindo em São Bento. Em ato contínuo, lamentou o alagamento das ruas, das ruas da casinha do bairro São Metinho, em razão das chuvas, que trouxe inúmeros prejuízos àquela população, trazendo a problemática para o plenário para debate. O vereador Rogacina Araújo complementou a fala do vereador Fabrício, ilustrando demais locais que também foram alagados em razão das chuvas e todos os transtornos sofridos pelos cíveis, solicitando ao Poder Executivo uma atitude nos locais de acesso ao público e para que seja facilitado, em razão da situação precária em raz... por causa das chuvas. O vereador Fabrício levantou informações na população de locais que foram alagados em razão de ter garranchos na passagem da água, ressaltando a importância dos requerimentos solicitados durante as sessões. Por fim, reiterou o pedido para que o Poder Executivo faça a devida limpeza nas ruas para evitar mais alagamentos. Tra é, a vereadora Domelice Banana justificou a sessão à vereadora Márcia Roberta na presidência daquela noite. Ressaltou da felicidade que vem passando com a respectiva, com a receptividade de seu grupo político ao grupo do deputado de estadual Alex Souza. A vereadora Ya Neves reiterou as palavras da vereadora Dom Elise Banana, enaltecendo carinho e acolhimento recíproco. A vereadora Lucinete Carneiro ressaltou a importância dos requerimentos, frisando a ausência dos vereadores na bancada da situação. Em ato contínuo, partilhou dos momentos vividos durante a reunião do grupo da oposição e, nos, e os momentos mais marcantes do evento, relembrando fatos fator de história da política de São Bento. Em continuidade, a vereadora ressaltou a importância das políticas públicas trabalhadas nos órgãos do CRAS e CREAS e na Centro daquelas políticas públicas. Frisou ainda a situação de alguns PCF do município, da falta de manutenção nestes, reforçando também a péssima situação de algumas ruas do bairro São Bernardo, bem como outros bairros. Por fim, frisou a situação de, dos alegamentos em alguns setores da cidade, em razão das chuvas. Ainda parabenizou os agentes de saúde pelo empenho nas buscas do conhecimento e especialização, bem como ao comércio em geral pela contribuição no município. Por fim, agradeceu ao prefeito Tales da cidade de Bras de Cruz pela disponibilidade com os sombendentes. Reforçou também o pedido pelo Conselho das Ambulâncias, razão na pouca quantidade disponível, requerendo também mais o um mandato do motorista da Barra de Cima. Parabenizou, por fim, o presidente marcaram sua Assunda por seu aniversário. A vereadora Márcia Roberto lamentou a ausência dos colegas vereadores da bancada da situação na sessão e destacou a presença do ex-prefeito Jair Milton e Marco Javi. Na oportunidade, justificou sua ausência no evento realizado na manhã daquele dia na Câmara Municipal, realizado pela administração pública, reforçou o requerimento apresentado no expediente, bem como sobre o apelo da população sobre a construção da faixa levada na escola do bairro São Bentinho. O vereador Rogacinar hoje informou que os requerimentos legislativos não estão recebendo evolutivos do Poder Executivo. A vereadora Márcia Roberto reforçou a necessidade de melhor remunerar a classe dos vigilantes do município. Em continuidade, levantou grandes acontecimentos ocorridos no evento de confraternização da união entre grupos políticos, o qual faz parte. Finalizou agradecendo ao vereador Alex pela receptividade e adesão ao grupo político, o qual faz parte. Não havendo mais oradores, a presidente declarou encerrada aquela sessão ordinária. Para constar, foi levada a presente ata por mim, e de Oliveira Santana, a secretária legislativa e pelos vereadores que assinam a lista de presença e faz parte da apresentada. Ata exposta. A
0: está em discussão. A ata está em discussão.
2: Justiça,
0: não. não havendo discussão em votação, a ata foi aprovada. É, expediente, expediente solicita a secretária fazer a leitura do expediente do dia.
1: Expediente do dia 23, 29 de março de 2023, requerimento 022/2023 de autoria da vereadora Márcia Roberta, requer ao Poder Executivo do Município a construção de uma faixa elevada para a travessia de pedestre nas imediações do Colégio André Pedro, no bairro São Bentinho. Requerimento 023-2023, de autoria do vereador José Garcia, requer seu afastamento dos trabalhos dessa casa legislativa por um período de 121 dias, sem remuneração para tratar de assuntos de interesse pessoais. Requerimento 024-2023, de autoria da vereadora Lucinete Carneiro, requer o Poder Executivo do município, que seja implantado atendimento em ortopedia no Hospital Dr. dos da Silva para melhor atender os pacientes e os profissionais do local.
0: Terminando a leitura, terminando a leitura, vamos passar à discussão de votação dos requerimentos. Coloco em discussão o requerimento 002 2023 de autoria da vereadora Márcia Roberta que requer o poder executivo municipal a construção de uma faixa elevada para travessia de pedestres nas imediatas do colégio André Pedro no bairro São Bentinho o requerimento está em discussão
3: Boa noite a todos. Em nome do presidente, eu saúdo aqui todos os colegas. Boa noite a todos que nos assistem, como também quem nos ouve. O requerimento em discussão trata de um pedido de parte da população daquele bairro, do bairro São Bentinho. Ali a gente vê a movimentação, sabe, da, da população, o número de pessoas que tem ali, como também de alunos que estudam na, na escola André Pedro. Esse requerimento faz parte de um pedido é, de algumas mães de lá, por isso eu trouxe a casa de grande valia segurança para todos, principalmente para as crianças. Não é a primeira vez que eu peço esse requerimento para aquela região. É, ano passado ainda eu fiz pedindo lombadas próximo à escola técnica S City. Infelizmente nós não tivemos isto, não não foram feitas essas lombadas, mas trago novamente esse pedido. Porém, mais próximo à escola André Pedro, que é quando os alunos estão indo, estão saindo, tem uma movimentação maior e acaba o trânsito trazendo maior perigo para aqueles estudantes. Por isso, eu trouxe aqui a reivindicação e conto com os colegas vereadores.
4: Vereadora, esse quebra-molas fica na pista ou na rua? Na pista, depois que.
3: em frente à escola, mesmo, é Deprêdo. Até me recordo que havia um, uma lombada lá, Sim. mas não está sendo suficiente. E tem também um em frente, que é na, no calçamento mesmo, tem uma. Eu me recordo disso, mas as, os pais reivindicam mais. Mais é, obstáculos que freiem ali os, os transportes na hora que os alunos estão, pra, principalmente saindo do colégio.
5: Então, no caso, o objetivo é que seja feito na, na, na PB293 ou na... Na, na PB. Ah. É...
2: Boa noite, é, vereadores, vereadoras. É... Esse requerimento é importante, mas o mais importante é que seja realizado a obra porque o movimento ali na nos horários de, de pico da escola que é antes das 7 horas 11 horas uma hora da tarde e 5 horas quando estão ou os alunos estão chegando ou saindo da escola é um movimento muito grande ali na, na no cruzamento da, da pb 293 a gente já tinha feito um requerimento aqui anteriormente para que fosse feito também lá perto da praça, uma faixa elevada de pedestre, lá na, na Praça Cleodom Pedro. Devido ao grande fluxo de pessoas que transitam por ali diariamente, é, fizeram os quebra-molas, é, não foi o que a gente queria esperava que fosse feito, mas pelo menos o quebra-mola reduziu muito é, é, o número de acidentes ali naquela, naquela localidade, entre a, ali o posto de Juarez e o, o, o barraco de Titico, como é mais conhecido ali, diminuiu muito depois dos quebra moles e se a lombada for feita vai melhorar ainda mais é, a questão para quem precisa, principalmente para os alunos e pais e mães de alunos que vão ali quase que diariamente a escola André Preto para buscar ou para deixar seus seus filhos, ou até mesmo para a, toda a população do bairro São Bentinho, que será beneficiada com a construção dessa passagem dessa é, passagem de pedestre da, do, do modelo elevada.
5: Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eh, de forma bem rápida e objetiva, eu tenho certeza como ninguém é contra a construção desse tipo de proteção, vamos chamar assim, de, de equipamento público. Só tem um pequeno problema em relação a isso. Construção de... Essa construção na rodovia PB293 é competência do DR, portanto, competência estadual. Aqui em São Bento, às vezes, as pessoas têm a ideia de que essas coisas a gente pode fazer, é, pode fazer do jeito que quiser, quando quiser. Não é assim que funciona. Intervenção em rodovias estaduais, elas dependem quando é uma intervenção. Por exemplo, eu vi aqui, logo aqui, aqui no vizinho da Câmara, foram atravessar um cano de água de esgoto, o cara cimento cortou a pista botou lá o cano e deixou lá o buraco. Quer dizer, isso em São Bento funciona. em João Pessoa, Campina Grande, Pates, Catolé do Rocha, Brejo do Cruz, São José dos Cacete e Cochichola? Dá no mínimo, no mínimo, no mínimo, uma notificação para que quem fez, para quem desfez, refazer o serviço em 48 horas, duas horas. Aqui não, o cara Aí, infelizmente, é como diz, ah, quando eu era menino na Pitombeira, que eu aprendi com vovó. o vovó, o erro vem de atrás. Nessa rua aqui, a Rua da Câmara, avenida São Sebastião. Aí foi a Cajepa, que é um órgão estadual, fez uma intervenção ali no cruzamento com a João Rodolfo Cavalcante, e vocês precisam ver, ou nós precisamos ver, enquanto vereadores, o que é que a Cajepa deixou lá. Quer dizer, tira uma, um asfalto, é, é, a via era era calçado em paralelepípedos aí vem, passa o asfalto, aí a carrepa faz um buraco todo jeito quer dizer que você não quer fazer? Claro que tinha que fazer, lá precisava fazer o buraco porque precisava consertar o cano só que quando terminou, ajeitou de bolo, quer dizer a partir dali vai ter uma uma, uma destruição da via vai abrir um buraco e daqui a pouco tem alguém na, na, no rádio ou aqui mesmo na câmara reclamando que a prefeitura que a, não está ligando com a rua de São Bento. mas não foi a prefeitura que fez aquilo ali não então, intervenção na PB293, infelizmente, do ponto de vista legal e procedimental, não compete ao município, e sim ao DER. Então, se o requerimento fosse dirigido ao DER, ou ao governo do estado mais diretamente, tudo bem, mas dirigido ao município, infelizmente, não é competência do município. Era isso que eu gostaria de colocar para que fique bem claro a situação... Em relação, em relação a esse, esse requerimento Muito obrigado
3: é, Vereador Tem alguma forma Que possa ser Que o município possa Entrar nessa questão e resolver de alguma Maneira esse problema Sem a, ser através do Estado que seja de forma mais rápida Mais a eficaz forma,
5: A forma no caso seria Eu, eu, eu entendo vereadora. Penso eu que seria até mais demorado A forma seria pedir uma autorização ao DR para o município fazer as suas expensas, Mas eu creio que seja mais fácil, não mais fácil, mas mais rápido, o município, politicamente falando, pressionar o DR, ou pedir, às vezes, a gente tem uma regional, não sei se o nome, é, tecnicamente falando correto, é regional, mas tem um escritório de representação, vamos chamar assim, do DR ER, aqui em Patos. O DR tem um escritório de representação aqui em Patos. Eu acho que a gente conseguiria, politicamente, que o DR fizesse, não só na André Pedro, mas ia vir e fizesse nas escolas, e no, nos, nos equipamentos públicos, por exemplo, um aqui à altura do posto de saúde, outro lá a altura da escola de esses equipamentos públicos que ficam à margem da PB293. É né? para a gente dar uma pedida só para vir e fazer tudo de uma vez. Então, eu creio que fosse a maneira mais adequada, se a gente, vamos dizer, todo mundo pedisse, o prefeito pedisse de um lado, os deputados pedissem do outro, o escritório regional aqui, a representação, a representação regional do DR aqui em Patos, eu creio que eles têm como fazer. Porque na verdade a gente não está pedindo nenhum conceito na pista. É uma. Você não vai tirar nada da pista, vai crescer o material para gerar a passagem elevada, né assim? Então eu acho que a gente. Eu creio que a gente possa conseguir politicamente aí na regional empatos. Em creio eu.
3: Obrigado.
5: É, eu
0: fui lá no São Bentinho hoje. Lá de frente a André Pedro, tem tem um quebra-mole. Aí tem um que é daquele grandão igual esse aqui do Maria Dulce, que tem até uma, uma faixa de pedestre. E eu não sei também, Arthur, se, já... é, se pode ser feito mais alguma lombada, porque lá do posto de, de chaga Gata chegar na esquina do André Pedro, ali tem três quebra-moles. E eu não sei se pode ser construído numa distância tão perto, outro a mais, não. Porque ali, dali não dá 200 metros um pro outro, não. Tem, tem, eu acho que tem uma metragem, eu acho que o quebra-mola para outro é de 100 metros, mais ou menos. E lá os três quebra moles não dá 200 metros não. E de frente o colégio andré Preto mesmo tem, tem dois quebra moles tem um pequenininho na, na entrada e tem um mesmo na entrada da porta. Boa noite,
6: presidente, boa noite, colegas vereadores, vereadoras. Em questão dos colégios, né, já tem esses de, de alto relevo. Mas eu entendo, Marcinha está tá pedindo na lateral da escola que fica na BR. E é muito bom essa questão, porque eu até aproveito, já que vocês com certeza vão pedir de outra forma, para também colocar na escola técnica. Aquilo ali é um perigo. Menino, às vezes que eu estou vindo de Catolé, é, são poucos dias que eu, não observe, que, assim, que eu não vejo um acidente pelo milagre de Deus. É horrível a questão daquela saída da escola técnica. Então, a você, Márcia, se vai pedir dessa outra forma, é, você possa também colocar o pedido para a escola técnica. É,
3: vereadora, só a, a, a nível de, de esclarecimento mesmo. Foi, eu já pedi, na, na época que estava havendo o recapeamento, eu até falei com o secretário Alisson, qual foi muito bem atendido, inclusive, por ele, e ele me explicou que era competência realmente da, de quem estava fazendo. Mas, infelizmente, não houve a construção dessa lombada lá na na e city uhum. Foi até um pedido do meu amigo Júnior, mando até um abraço para ele, pediu acho que mais de uma vez até, Infelizmente, não houve essa, essa construção. Mas eu vou manter o requerimento e, e vou apresentar outro, é, direcionado, como o colega vereador Arthur mencionou, para ver se a gente consegue realmente uma resolução dessa vez, incluindo a, a faixa elevada também lá na ECIT, ver se sai dessa vez. Pronto, muito obrigada.
0: Continuo em discussão.
7: Boa noite, boa noite os colegas vereadores vereadoras Todos os presentes aqui Meu amigo Boca de Ferro, nosso amigo Miquel Estão aqui presentes é, Parabenizo a vereadora Márcia Roberta Pelo requerimento A gente vê que é, Já são feitos vários Faixas elevatórias Aqui próximo aos colégios A gente vê que elas realmente Reduzem a velocidade é, Porque a gente sabe se passar Rápido o veículo quebra já foi feito para aquilo. Então elas são, é, elas são justamente nesse sentido. E por ser uma PB mas a gente sabe que está dentro do perímetro urbano, então a gente luta aqui através da Câmara já para que tenha também esse interesse que foi dito, para que chegue até o DR e possa solucionar. A gente viu que o DR, aqui, é, quando executou o asfalto, quer dizer, a empresa, então ela voltou para corrigir esses quebra-mola que tinham ficado muito mal feitos e eu acredito que um requerimento nesse sentido até sendo estendido como a própria vereadora lucinete falou ao a escola técnica que é de extrema importância a gente sabe que ali tem aquela baixa antes de chegar então graças a deus que até hoje nunca aconteceu acidente é, com pessoas de ali eu acho só acidental que eu saiba com animais mas a gente justamente tem que prevenir para que isso não ocorra então o requerimento é de grande valia e acredito que a, a, o Executivo irá procurar o DR para tentar solucionar o mais breve possível essa situação. Parabéns, vereadora.
0: É, eu
4: lembrei aqui é o seguinte, é, vai haver um asfalto para a barra de cima, né, então, quando for fazer, tem que lembrar o povo de fazer muito quebra-mola daqui para lá, porque senão o negócio vai desmantelar, viu? Porque é, é meio longe, acaba botar o pé dentro, o pé para dentro mesmo, o negócio dá certo não?
0: Terminando a discussão, pergunta aos líderes da bancada como Orienta a votação. Delé, como é que você orienta a bancada da, da situação?
7: É, eu vou deixar aí a bancada à disposição e votar de, de acordo com o que tiver o seu, seu pensamento.
0: Vereador Fabrício, como é que você adianta, é, a votação do, da, da bancada da oposição?
2: Oriento o voto favorável.
0: Vereador Arthur, como é que você vota? Eu voto contrário, Vereadora Joiciane, como é que você vota?
4: Eu voto contrário em virtude de... É, a gente não vai conseguir, né? No caso, por isso eu voto contrário.
0: Vereador Dedé, como é que você vota? É, vou votar o contrário também. Vereadora Elis?
6: Vou votar a favor.
0: Vereadora Márcia Roberta. A favor. Vereador Jurandir da Prensa. Vou votar a favor, presidente. Vereador Yaciara.
7: Vota a favor, presidente.
0: Vereador Rogaciano.
7: Voto favorável, presidente.
0: Vereador Fabrício. Favorável, presidente. Vereador Lucineto.
6: Vota a favor.
0: O requerimento foi aprovado. Coloca em discussão o requerimento 023-2023, de autoria do vereador José Garcia, que requer seu afastamento dos trabalhos desta casa. Legislativa por um período de 120 dias sem remuneração para tratar de assuntos de intensas pessoais. O requerimento está em discussão. Não, quem, não havendo quem queira discutir. Eu vou falar. Eu
4: acredito que qualquer vereador. Que eu já vi vários depois que eu entrei aqui. Tirar a licença. Então, eu acho que isso não era nem para. Eu acho que deveria acabar essa regra de você para tirar a licença, sem, sem remuneração, ter que pedir os outros. Por quê? Quer dizer que se eu estiver doente, eu vou pedir aos outros, aos outros colegas para me dar. Eu, assim, eu acho que isso não é nem. Eu acho que todo mundo vai deixar uma pessoa tirar uma licença, não?
5: É, só só, só para esclarecer, é a, única, é a única situação em que o plenário da Câmara opina é quando é sem remuneração em pessoal pessoal quando a licença é para tratamento de saúde, inclusive é, há alguns casos que nem pedido é necessário. O regimento diz que quando o vereador, vamos supor que a Maria alguém sofre um, um acidente e vai para o hospital aqui, normal, que pode falar e conversar, ele pede licença. Quando ele vai para, quando o acidente é grave, ele vai para o UTI ou por algum não posso manjar. a licença é automática, inclusive. Então, a única licença que a Câmara delibera é quando é sem vencimento, porque entende que, como não é o um motivo de doença, o nome já diz, a licença para tratamento de assunto pessoal, é, seria algo que a Câmara teria que deliberar. Agora, nesse caso, o tem razão. Nunca houve, nunca houve nenhum tipo de e, é, nenhum tipo de objeção ao que um vereador tirasse licença. Mesmo porque a gente sabe que se o cara quer tirar a licença sem vencimento tudo no comando figurino, um cara como o Zé ou como ou, ou muitos de nós aqui, o plenário for contra, ele vai ali no cardiologista que ele deve ter umas 200 doenças cardíacas, a, tira um atestado e vai tirar a licença com remuneração. Quer dizer, vai onerar a casa e vai tirar a licença do mesmo jeito, porque na hora que ele apresentar um atestado médico aqui dizendo que ele se afasta 70 dias, o plenário não vai poder empatar dele se, dele se afastar. Aí é, é, além de queda, coisa. O cara tira a licença do mesmo jeito e remunerada. Então, é até desinteligente. Paga
2: pelo, pa, paga pelo INSS, né?
5: Pa, exatamente. 15 dias paga pela Câmara e 45 dias paga pelo INSS. Aí, quer dizer, cada um faz como... Cada um faz como sua consciência mandar, agora... Só para deixar claro, no caso de doença, não vai ter, não vai ter que ninguém deliberar, não. Quem vai deliberar é o médico. Deu o atestado, acabou a sua é, Mas só uma parte, colega vereador Arthur, eu sou obrigado a discordar com Vossa Excelência a respeito desses 15 dias que o INSS paga. Até porque eu me operei de coração, eu tirei um atestado médico por 30 dias, a Câmara me pagou 15 dias, o INSS só me pagou 5. Aí fica essa questão aí, doutor, Raul, é testemunha aqui que eu pedi até para entrar na justiça para reivindicar meus 10 dias de direito que eu tinha, né? E até ontem, até hoje, né, que eu não recebi nem vim entrar na conta os 10 dias que eu tirei o atestado que era para o INSS me pagar, os 15 dias, só recebi 5 dias. O, você fez perícia, presidente? Passou pela perícia, não? Não, eu, preços, passei, dia não passei, não. eu passei pela perícia, fui no INSS com atestado do método do coração, mas o INSS dos 15 dias que era para ele me pagar, só me pagou 5. O INSS conta tudo vendo, devendo, vereador. Eu compreendo, vocês têm razão. O INSS dá trabalho. É, não é à toa que nós temos aí um mutirão que vai se iniciar dia 3 de, de abril, me corrija os colegas advogados que se eu estiver errado, que tem 632 mil brasileiros na fila para receber benefício esperando por uma perícia que o INSS nunca faz. Na hora de receber a contribuição, recebe rapidamente. Se não pagar, ele cobra juro Mas na hora de pagar o benefício que o cidadão tem, tem direito, não é uma questão de, de opção, é direito que o cidadão tem, o INSS dá trabalho.
6: Eu também, né, quando vim tirar a licença, cheguei em dia 7, fui convocada para o dia 7. Aí, os seis dias... Foi descontado 1.204. Eu digo, eu podia ter sido convocada no dia primeiro, que eu estava à disposição. Aí agora eu vou sair hoje. Aí eu quero saber como é que eu vou receber o 1.204 dos seis dias que eu não recebi.
0: Continua em discussão, requerimento.
2: Essa é, é, é só para ter alguns comentários sobre o que os colegas falaram a respeito dessas licenças, até mesmo o, o, o regimento da casa ele é muito vago quanto a isso. Ele, ele não especifica que, que o vereador possa tirar a licença. É, por esse período para tratar de interesse pessoal é, mas que se abriu um, um precedente ao, ao longo dos, dos anos o regimento da casa muito antigo que já era para ter sido é, é, criado, ter criado uma comissão especial para atualizar o regimento desta casa que ele deixa muita coisa é, 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 para é, ser interpretado ou para que se abra Precedente para o futuro, e é, é, o que nunca aconteceu, sempre pode acontecer. É, não, não, não quer dizer que, porque nunca é, aconteceu um, um, uma votação, não aconteça. Sempre, sempre o, é, no, pala, no, no parlamento, as discussões sempre são válidas, até porque nós vivemos numa democracia e cada um tem o, o, o seu livre arbítrio de pensar de se expressar e principalmente o, o vereador o deputado o senador o deputado federal tem o, o é, ele é ineputável pelas suas ações aqui inclusive pelo voto pelas suas opiniões então a gente era só para fazer aqui um, um comentário breve sobre sobre o requerimento, já que os colegas também é, debateram. Eu queria só fazer esses, é, esses dizer essas palavras para concluir a minha discussão a respeito do requerimento 023 de
4: 2023. É, licença, então se é democracia. Ele, todo mundo tem direito quer dizer se eu precisar tirar uma licença eu não vou ter direito não só se por acaso o povo for com minha cara e votar na minha licença que todo mundo já tirou um monte de gente já tirou licença eu tô eu tô achando que eu tô questionando isso só entendeu mas para mim a licença não é minha se fosse minha eu ia pedir por certo o voto <risos> aos colegas para ver se eu podia tirar
0: Está em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi reprovado por unanimidade. Bom, parabéns Bom, a vocês.
5: Acabaram pela, de eleger JJ em 2024. Pela maioria. Realmente, foi essa, foi o tiro no pé com o canhão. JJ, garantir sua eleição em 2024. Pode escolher o número e o término para se eleger.
0: Coloco em discussão o requerimento 024-2023 de autoria da vereadora Lucinete Carneiro que requer ao poder executivo municipal que seja implantado atendimento de, de um ortopedista um, um no hospital Dr. Jacques Lúcio da Silva para melhoria de atender os pacientes. Agora e junte os muito, que eu só faço aporte grande. Profissionais do local. O Boa requerimento noite. está em discussão.
6: Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, mais uma vez. Quem nos escuta nas redes sociais e pelo rádio também. É, aqui está implantado, mas o pedido aqui já tem o, o ortopedista. O que eu quero pedir, né, é que ortopedista como vem para a policlínica queria deixar o requerimento pedindo para que fosse no hospital tendo em vista que facilitava muito para o paciente e para os profissionais uma vez que a gente sabe que a maioria dos dos pacientes ortopédicos eles passam por raio x antes do atendimento então como fica um pouco distante isso também vai melhorar, facilitar até inclusive as despesas, né? Vai melhorar bastante, porque como o hospital é bastante grande e é uma vez na semana, ajuda muito no acesso do atendimento, né? Já que fica instalado o Raul x lá no hospital, e aí o paciente. E, com certeza, adiantava muito o assunto. A gente sabe que aqui na nossa cidade os pacientes acamados, eles são, eles são pegos na ambulância para trazer para a policlínica e precisa também fazer o Rau-X, em muitos casos. Então, se for no hospital, vai facilitar muito, com certeza. Inclusive, o andamento das pessoas que os próprios motoristas podem deixar um enquanto vai pegar o outro. O Raul-X também já se encontra lá, já vai adiantando. E tem de vista que é muito distante, né? Os pacientes têm pedido isso, que fica para ir lá para a Policlínica, vem para a Policlínica e precisa ir no hospital. E aí vai. Apesar que do hospital para a Policlínica fica mais perto, a gente vem com um problema no Raul-X do nosso município há um bom tempo. Há uns dias aí, está fazendo apenas Raul-X pequenos. Inclusive, quarta-feira, na outra semana, quando o ortopedista veio, os pacientes iam até Brejo e voltavam. Mas isso não vem ao caso, no momento. O que vem ao caso é essa questão desse acesso, né, de, dessa melhoria, em virtude que o hospital é muito grande. Quando era ali no Maria Paulina, que era pertinho do, do centro de saúde, eu já vi essa movimentação, que se tivesse no mesmo local, o quanto facilitava. Então, como o hospital realmente é muito grande, tem espaço, com certeza vai facilitar muito para o paciente e também para os funcionários que fazem esse percurso e essa movimentação. Às vezes tem uma pessoa que é para um curativo, então lá no hospital vai ter tudo isso, com certeza com mais facilidade. Muito obrigada a todos.
0: É, vereadora, quer dizer que você quer que esteja um ortopedista todo dia no hospital de São Bento?
6: Não, Macarona, assim, como o doutor João atende na policlínica, uh -huh. se conseguir é, não, é, o, não é. transferir ele para o atendimento lá, o atendimento dele já que é um atendimento ortopédico e uh -huh. exige hostis, às vezes curativo, que eu creio que aí também faz o curativo, mas ia agilizar muito, a questão dos pacientes e ele, o se uh -huh. andar mais e o, o translado Uhum. de carro e movimentação e diminuir. É só a mudança. Certo. Obrigado. Obrigado a você. Senhor
5: presidente, senhoras e senhores vereadores, eu, sinceramente, estou entendendo as coisas de São Bento cada dia menos. E, é, não é, e não é porque... Isso não vão poder me acusar. Não é porque eu não moro em São Bento, não. que eu moro. E não é porque eu não ando em São Bento, não, que eu ando. Enquanto a turma tá no bistrô, eu tô lá na favelinha do... lado do, do... ao lado, não, aquela ao lado do Belarmino Luz, aí quando o pessoal tá assistindo o um jogo, tu mano, eu tô lá no Belarmínio, outra hora eu tô lá no Colinas, e assim vai. Eu vi e ouvi, porque quando a gente só escuta e não vê, a gente pode ter se enganado. Quando a gente só vê, mas não ouve, a gente pode enganar. Eu Eu ouvi e vi reclamarem inúmeras e inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes que o atendimento do hospital não não atendia a população porque era longe era longe o hospital era longe primeiro era a crítica de quem teve 12 anos para fazer hospital e não fez aí o prefeito entrou na batalha agora que eu vou vou repetir isso até eu morrer contra a opinião de muitos, inclusive a minha, que muitas vezes eu, sendo o prefeito, não vou, não botaria um tijolo nesse hospital. Ele tomou a decisão pessoal, botou o hospital de pé, inaugurou o hospital. Inaugurou, mas não funciona, aí botou o hospital para funcionar. Funciona, mas não tem calçamento na frente do hospital. Eu não sei se calçamento passa remédio nem faz exame, você fez o calçamento não, é feio o casamento, mas é longe, o cabo não chega lá. Aí agora, você tem o centro de especialidade aqui, que o nome já diz. É para as especialidades médicas, no centro de saúde. porque se você pegar uma corda do Buqueirão, uma fita médica aqui do, do Vierópolis, que era para eu, que sou matuto, alcancei como Buqueirão. Mas agora Vieirópolis é o é um nome mais bonito, mais chique. É difícil até escrever. Mas para a, a, a vida imita arte, aí lá em... em Goiás tem Divinópolis, lá em Minas, aqui tem Vierópolis. Se você medir do Vierópolis para o São José e medir do Colinas para o, o conjunto lá, o Bonião e marcar um, um X na cruz, talvez o centro de especialidade seja esse X. Você está no centro do centro, no miolo da cidade. Aí agora quer que tire do... É para levar para o Mas e depois de amanhã? Vamos, vamos acolher Vamos que o prefeito acolha o requerimento. Aí quando for, quarta-feira que vem, porque o doutor João tem toda quarta aqui no Centro pesado, no inclusive atendeu hoje. Todo mundo, não ficou ninguém lá sem atender. Como é que você sabe? Porque eu sei, porque eu ando, porque eu escuto, porque eu vou lá, não é obrigado eu dizer no rádio, nem botar no Instagram, nem tirar um bocado de selfie. Eu, mas eu tô João, e o povo doente, não. Mesmo porque o povo que estão lá para se consultar tem direito de é, a imagem. Pode ser que não queira que eu tire uma foto deles. Eu não vou perguntar, um eu posso tirar uma foto, sua fazer propaganda aqui para mim. Um pouco com a... 60 pacientes todas as quartas feiras velho, pois Arthur. É. Ele começou antes do almoço, antes de eu almoçar. Não sei se ele já tinha almoçado, pode ser que ele almoça cedo, mas eu ainda não tinha almoçado. Quando ele atendeu o primeiro, eu não tinha almoçado ainda. Eu já estava perto de jantar, ele estava atendendo pessoas aqui. Aí, imagine se nós tivermos que deslocar, vamos dizer, dos 60, 30, tem um transporte para ir. Mas 30 não tem. Aí quer dizer que nós vamos ficar na obrigação de deslocar essas 30 pessoas do centro de especialidade para o hospital. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Ou o hospital deixou de ser longe, ficou perto agora? Quer quando eu digo, e sou criticado, mas eu adoro ser criticado, eu acho melhor... Quando me criticam e é quando me elogiam. São Tomás de Aquino já ensinou isso há 203, 1268. São Tomás de Aquino, então, são quase 800 anos, né? 700 e muitos anos. São Tomás de Aquino diz isso. Eu prefiro os que me criticam porque me admoestam do que os que me bajulam porque me cegam. Então, eu gosto de ser criticado. Mas e aí? Como é que vai ser? Como é que nós vamos... É, vamos a, a, Quarta-feira, quando o Dr. João chegar... Não vai haver um requerimento e uma crítica para deslocar os 30 que não têm transporte lá para o hospital, não. Porque as pessoas, eu suponho, que o público-alvo das atendimentos ortopédicos sejam o mesmo público-alvo no hospital e no centro de especialidade. Não vai mudar a, as pessoas. O público-alvo vai mudar as pessoas, mas o público não vai mudar. Então, nós temos essa dificuldade. Então, essas coisas a gente tem que pensar... Porque não é aleatoriamente fazer essas coisas. E a população que é a, a mais interessada foi ouvida a esse respeito? A maioria, porque claro, vai ter alguém que mora lá, ali, no, no, perto da faculdade, ali da Sul. Aí fica um pulo, o cara vai de pés. Não precisa nem ir por dentro comendo joal, vai pela pista mesmo ali, caminhando. Vai tardezinha, quatro horas, o doutor João tem até seis, sete horas. Vai de quatro horas, já está frio, vai fazendo até a caminhada. Mas e o cidadão que mora no São Betinho? que eu reconheço, já é longe para ele vir para o Centro de Especialidade, é verdade. Mas mais longe ainda é para ele ir lá para o hospital. E é 60 pessoas, além nós temos um fluxo normal no hospital. Toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, todo sábado, todo domingo, que o hospital funciona de domingo a domingo, nós temos um fluxo de pessoas no hospital na quarta-feira. Beleza. Aí nós vamos acrescer 60 pessoas na quarta-feira no fluxo de pessoas que nós já temos no hospital. E esse negócio, 60 de uma vez só, numa tarde, numa manhã, tarde só, não é durante a semana, mas normalmente há 60 pessoas em um único dia, o hospital não vai ficar tumultuado não. Beleza. Nada disso que eu disse é verdade. Aí vamos lá. Aí se nós vamos mudar o, a ortopedia para o hospital... Lá no hospital, você que faz eletrocardiograma. Por quê? Porque o Rafael é tem lá e o cara tem é um eletro. Entra aí na sala, faça um eletro. Quando acabar, você vem e traga um eletro. Lá no hospital, faz eletrocardiograma. Aí nós vamos mudar o tratamento da cardiologia também para o hospital. Né? No hospital, uma cobrança de muito tempo do nosso colega vereador Fabrício, acho que de Rogaciano também, que foi atendida. No hospital, agora tem um laboratório no hospital. Que bom, ótimo. Era um requerimento maravilhoso. Foi feito, foi atendido. Lá dentro do hospital, já faz, já faz a coleta e o exame de sangue quando precisa no hospital. Nós vamos é, mudar as outras especialidades que dependem do exame de sangue para o hospital também? Vamos. Então, para que é que tem um centro de especialidade? Se ele não era necessário, para que danado foi que foi feito? Então, mais algo para a gente refletir. Eu não estou dizendo que eu estou certo e o requerimento está errado. Não, mas é, é, não tem problema. Meu Pense numa pessoa que não se encabula com essas coisas então a gente tem que pensar essas coisas porque se a gente começar aleatoriamente, cada um pedir aquilo que a gente acha melhor mas eu repito, não estou dizendo que não é melhor não não estou impondo a minha, o meu pensamento é o correto e o dos outros é o errado não, pode ser que o errado seja eu e os outros é que estejam errado eu estou convidando os vereadores e as vereadoras a nós refletirmos, ponderarmos vamos ponderar se essa mudança é uma medida boa boa para Arthur não Boa para seu João, dona Maria, dona Severina. Isso é uma boa medida, isso é uma boa conduta, no, conduta no sentido de é um bom procedimento. Então era isso que eu queria chamar os colegas à reflexão, para que a gente possa tomar uma decisão refletida, cuidadosa, para que, mais uma vez, disse, beneficie a população mais carente, que é o público-alvo, desse atendimento ressaltando que até quem não é carente tem condições de pagar uma consulta, vai se consultar o doutor João, porque eu, pelo menos, se precisar, vou sabendo que vamos para um excelente profissional. Eu não tenho uma amizade pessoal com ele e ele não precisa de ninguém faça rasgação de sede com ele, mas doutor João é reconhecido a nível de Estado, talvez até fora do Estado, eu não sou da área, não sei como é, mas eu sei que no nível da, a nível de Paraíba ele é um alto, reconhecidíssimo. Até na, na Santa. Como é o, o nome agora? Que era Santa Clara, mudou. Pronto, Santa Cecília. Atendo lá particular e é cheio. Tenta marcar uma consulta para ele. Para você ver qual é a fila lá. Particular. Então, é um profissional de ponta que a população carente tem acesso. Então, vamos ponderar essa situação para que a gente, de um giro, não faça um geral Era isso que eu queria colocar, presidente.
0: Continua em discussão.
2: É, aproveitando o, o requerimento da vereadora Lucinete Carneiro, é, queria só é, parabenizar a vereadora pela sua preocupação. Em, com certeza é, são, são cobranças que algumas pessoas lhe procuram e, e, e pedem para que tragam o, esse tema seja abordado aqui na câmara eh, lembrando também que eu já fiz eh, cobranças aqui algumas vezes também até a emenda já apresentei orçamento como também eh, foi fiz vários requerimentos aqui nesta casa que quase todos foram rejeitados que era era eh, a contratação de, de um médico Pediatra para dar plantão pelo menos uma vez por semana aqui no hospital. É, hoje a gente vê o número de crianças que estão, que estão doentes: é com gripe, é uma virose que está dando. E uma consulta de um pediatra custa no, no, no local mais barato. Se você achar, é 250 reais. E muitas pessoas, muitas famílias não. É, tem poder aquisitivo para tirar 250 reais, porque só ganham, na maioria da população só ganha um salário mínimo quando ganham, e para tirar 250 reais para uma consulta com um pediatra, porque às vezes é, 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 é caso de que não pode esperar muito tempo. E se tirar 250 reais, vai fazer falta na feira, vai fazer falta na energia, vai fazer falta na água, no bujão. E a gente sempre pensando é, em fazer o bem e para o coletivo e principalmente para os mais carentes a gente apresentou requerimento nesse sentido de um plantão pediátrico e hoje quem tem filho doente sabe a gente vai para o hospital tem médico você é, você é atendido tal mas não é especialista em crianças eu, eu estive sábado é, no hospital por sinal, fui muito bem atendido, eu nunca falei aqui, a gente tem que fazer justiça, nunca falei do atendimento do, 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 do pessoal, o pessoal sempre me atendeu bem, atendeu bem as pessoas que chegaram lá, e eu não tenho o que falar do pessoal que trabalha no hospital. E a gente via, é, vereadora Lucinete lá, várias crianças chegando lá, a cometida quando é uma simples gripe, está com um, um, um estalecido que nem chama o médico, ele mesmo passa um remédio e tal. Mas na maioria das vezes ele encaminha para um pediatra e aí começa o problema, porque às vezes o pediatra não sei qual como é o atendimento pediátrico aqui na nossa cidade, se é uma vez por mês que o pediatra vem, mas é, se tivesse um de plantão por semana, pelo menos no hospital, isso ajudaria bastante a população carente do nosso município, principalmente é, é, aquelas pessoas que precisam desse tipo de especialista. Então, quero parabenizá-la e renovar mais uma vez a cobrança é, de que possa ser vista essa questão do, da, da, da instalação do plantão pediátrico em nosso hospital. Muito obrigado.
0: Não havendo mais discussão, coloco. Presidente, vou discutir. Oh, pode discutir, vereador. É,
7: boa noite, boa noite mais uma vez. É, de início, parabenizar a vereadora Lucinete pelo requerimento, um requerimento de grande valia, vereadora, até porque o que a gente escuta, aparentemente, pelo que eu entendi, e que transparece o entendimento, é que tem que ser alternativo. Ou o médico ortopedista tem que estar no centro de saúde, ou então ele deixa o centro de saúde e vai, é, a policlínica, e vai atender na, no hospital. Eu acredito que São Bento hoje já comporta as duas situações. Tanto atender na policlínica, como ir atender no hospital em um regime de plantão, a gente sabe do tanto de acidente que, a, que ocorre hoje em São Bento, e um ortopedista talvez conseguisse até economizar para o um município em tantas viagens para Patos, porque muitos, muitos casos chegam lá e acabam voltando porque lá, dizem, olha, lá tem como resolver em São Bento, então aqui a gente vai apenas fazer um procedimento básico, que não é necessário cirurgia, um, um, uma situação mais complexa. Isso é o que a gente vê acontecer muito, até porque o lido com algumas situações dessa e a pessoa, olha, eu fui até Patos, mas lá só cheguei e não, isso dava para resolver lá, então pode voltar. Então, infelizmente, eu acredito que um atendimento, é, pelo menos alternado de especialistas em diversas áreas, não só ortopedista e vereadora, como também é, a área que o vereador Fabrício citou, que eu lembro bem quando ele fez esse requerimento de, o, do pediatra, e a gente sabe que o hospital... É, ultimamente vem muito cheio de crianças, até porque é um período que tem aquela, aquela virose da mosca e acomete muita criança. Então, é muito importante isso daí. Como também, caso não sendo, é, sendo impossível o município realizar tal procedimento e deixar um no centro de saúde aos atendimentos, que a gente sabe que não é todo dia, e um provisoriamente é, em períodos de... de é, em períodos no hospital, períodos de plantão, então isso seria louvável até para toda demanda hoje que comporta São Bento. Infelizmente, é, se for levarmos por esse entendimento, então tinha que trazer o raio-x para a policlínica, porque o ortopedista só está lá, é, uma, é um entendimento que eu discordo por essa natureza. Se fosse um canto pequeno que necessitasse de transferência de um hospital em outro local, tudo bem, mas São Bento já comporta, sim, as duas situações, um, um, a questão do, do médico ortopedista na policlínica, nos dias que ele vem atendendo, e o plantonista no hospital. Infelizmente, isso daí não adianta a gente também querer é, discutir e amenizar as obrigações da gestão, porque isso daí é, ultrapassa o limite do bom senso e só quem se prejudica é justamente aquela população, aquela população carente, que às vezes pode ser diz que é visitada, mas às vezes nunca vê a pessoa em determinadas localidades, nunca ouviu falar situações que hoje a pessoa sai da porta da câmara, se brincar, tropeça no entulho, e às vezes diz, ah, eu não vi, não vi por quê? Será que é porque não pode ser vista é a determinação da gestão? Até porque que requerimento a gente nunca viu, pelo período que está aqui também, requerimento da situação nessa casa. Vi um de um suplente que foi retirado antes de ser discutido. Então tem muitas situações que não podem ficar pasmados ou surpresos que isso nunca aconteceu, até porque a gente tem... Tudo acontecendo agora na história de São Bento, tudo de quatro anos para cá, ou seis anos para cá. Antigamente não existia nem São Bento e hoje todo mundo é surpreendido porque é a primeira vez na história de São Bento. É, então, não entendo por que essas surpresas. Toda semana a gente tinha requerimento votado contra, discutido e nada disso, dessas surpresas, desses alardes, desses, desses murmúrios que acontecia não, não tinha aqui na Câmara. Então, infelizmente... Isso é normal, acontece, como já foi explicado em uma Câmara de Vereadores, em uma Assembleia, em um Congresso, em todo o canto onde está a política e a democracia. Eu muito obrigado e voto favorável, vereador Lucineta, ao seu requerimento.
0: Não havendo mais quem queira discutir, coloco o requerimento.
4: É, doutora Priscila, filha de Armandinha, ela atende pelo município, só que ela tirou licença... Eu acho que foi licença maternidade, né? Aqui, aí e tem doutora Anne também que é pediatra também. Assim, o ideal vocês estão pedindo é muito bom. Agora nunca teve, né? Nunca teve antes. Aí agora tem que ter tudo, mesmo tendo fora do hospital tem que carregar para lá.
6: Teve doutora Mariene, consultava meu menino direto, doutora Mariene, eu acho que ela é pedreada. É pois. não. É não? Após ah, eu tinha ela como pedreada.
2: Mas a, 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 a questão é, é ter uma de plantão, porque doutora tem, Farman, tem a aqui, não? mas não atende semanal, semanalmente. Ela né? tá,
6: trabalhou em São Bento, na gestão de Márcio, de Galego, não foi? É, na, era pedreada
0: Como não havendo mais discussão, vamos botar o requerimento em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi, foi aprovado por, por unanimidade, com voto contrário do, do vereador Arthur Araújo, Dedezaí e Juiciano. É, terminando o expediente do dia, vamos para, passar para a ordem do dia. Solicito a secretária fazer a leitura da ordem do dia.
1: Emenda substitutiva número 002-2023 ao projeto de lei número 001-2023 de autoria da vereadora Lucinete Carneiro dispõe sobre o funcionamento da Câmara Municipal de São Bento e das outras providências para a segunda votação. Projeto de lei número 009-2023 de autoria da vereadora Márcia Roberta, que é denomina nome de Rua Luchan Rosen dos Santos, Logradouro Público de São Bento, para a sua segunda votação.
5: Presidente, uma questão de ordem. É, esse, esse projeto de lei essa, essa emenda e o projeto em si ele estava com vistas eu não devolvi a vista aí no caso ele foi é, colocado em, em discussão e em votação ah, como? porque é, não me deram fisicamente, eu pedi fisicamente não, é porque para o projeto não saiu não sei se já estavam imaginando isso é, votar mesmo sem eu devolver não é porque o projeto não estava fisicamente com vista, que me deram uma cópia, mas ele estava regimentalmente com vista. Como é que discutiu e votou um projeto que estava com vista sem ser devolvido? Então, eu... é uma questão que eu gostaria de, de saber como foi é, essa, essa abdução desse projeto, que é, mesmo estando com vista, foi discutido e votado. E foi votado o quê? Porque se eu pedi visto para apresentar uma emenda, aí minha emenda, não, eu, quer dizer que disseram que eu ia fazer quando era presidente, eu não fiz. Aí quer dizer que estão fazendo comigo agora. Quer dizer que as minhas emendas, não tem, eu não tenho o direito nem ao menos de propor. Porque ele estava com visto para apresentar a emenda. Se, sem devolver, discutiram ele, votaram e minha emenda, como é que ficou? Quer dizer, eu perdi já o direito de apresentar a emenda porque... Se não, tão, se não apreciaram, eu perdi o direito de apresentar. Então, era essa questão de ordem para saber como é que vai ser resolvida essa questão.
6: Presidente, é, a gente sabe que pedido de vista tem, em média, três dias para devolver. E eu esperei 15 dias e não foi devolvido. Então, eu pedi para colocar em pauta e a gente já votou na primeira, na primeira votação e hoje estamos na segunda eu acho que 15 dias foi o tempo suficiente.
5: Continua em discussão. Sim, e continua em aberto a questão de ordem. Eu estou esperando que deram uma resposta. Quer dizer que é, a, a, a vista agora não é mais vista e, a, e eu não vou mais poder ter prazo para apresentar a emenda. É, no caso... É, cada vereador agora tem um regimento, apresenta do jeito que quiser e leva do jeito que quiser. Vai funcionar assim as vistas agora? Eu saber como é assim. Eu não. Para o conjunto dos vereadores saberem como é que vai funcionar as vistas. Porque não só, eu, não, eu tenho certeza que não só sou eu que peço vista de projeto, não. Tem outros vereadores que pedem vistas. Muitos outros vereadores já pediram vistas. Nessa legislatura e na anterior, e vão pedir na próxima também, creio eu, né? Então eu quero saber da mesa. Qual, é, qual vai ser o procedimento nas vistas? Se vão, mesmo sem devolver a vista, vai votar e as emendas vão ficar prejudicadas. Continua
0: em discussão ainda o, o requerimento. Recomendo, não, o projeto.
2: O, o projeto já estava já tava em discussão antes da, da questão de, 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 de ordem do, do vereador Arthur, por exemplo.
0: Rapaz, esse projeto já está em segunda votação. Na última sessão fizeram uma outra, outra comissão e já foi votado.
3: Presidente, na última sessão eu acabei presidido cedido pela vereadora Domelice, e não foi feita nenhuma comissão para esse projeto, ele já estava em pauta. A comissão que foi feita foi para apreciarmos e votarmos o projeto com o nome de Rua de Aluxã esse já estava pronto em pauta para ir para discussão e votação, inclusive foi o que foi feito, foi a primeira votação, que foi aprovada por unanimidade, éramos nós sete aqui, e o que aconteceu foi isso, o projeto já estava em pauta.
6: Esse projeto foi discutido nas comissões, a gente veio para aqui na terça-feira, e a gente discutiu esse projeto, e o tempo da vista tinha passado. Foi discutido aqui com todas as comissões.
5: Eu só quero saber como é que vão controlar, como é que, não, como é que vão efetivar a vista de três dias, porque aqui tem uma sessão de oito em oito dias. Então, da agora em diante, eu vou ser o fiscal, aí, porque tem projeto aqui que faz, tá, faz dois anos que está com vistas. Dois. Então, quarta-feira vai ter que botar tudo em aqui para votar os projetos que estão há dois anos com vista. E eu vou logo adiantar. Se botar em segunda votação, eu, entro, eu vou entrar na justiça. Aí a gente sabe se o juiz vai... Vai, vai, vai concordar com, com a abdução do projeto, porque eu digo mais uma vez, o projeto estava com vistas, não estava com vistas, e outra coisa, eu já vou adiantando, quando eu pedi vista agora, eu quero a vista física do projeto, eu vou levar o projeto para casa, porque eu fui fazer uma gentileza com a Secretaria da Câmara de levar uma vista jurídica e não física, e querem me passar uma volta. Aí é como eu disse, para eu levar uma volta, depois de 20 anos advogando, para eu levar uma volta de 20 anos socado nessa câmera, levar uma volta aqui, numa uma, uma, uma marota dessa fica feio para mim. Mamãe me criou para ser sabido. O beijo lá de casa é o outro. Aí para eu levar uma volta dessa numa vista, não vai dar muito bom. Então... Eu vou anular na justiça se quando continuar para frente, porque a vista, se alguém não concordasse com a minha vista, o presidente mandasse eu devolver, retomasse o projeto, aí a presidência fizesse como quisesse. Eu não vou ensinar o presidente a ser presidente, não. Ele é presidente do jeito que ele quiser. Agora, vista abduzida comigo não funciona, não. Não vai abduzir vista comigo, não. E, e quarta-feira, eu quero que todos os projetos que estão com vista, projeto há dois anos com vista. Vai, vai ter que voltar tudo em quarta-feira para votar. Vamos fazer uma pauta do tamanho do mundo, vai votar tudo. Porque se eu não posso passar mais do que três dias com a vista, os outros também não podem passar dois anos, não.
6: Já fazia 15 dias. E tem gente que já levou pedido de vista e já perdeu até os projetos, que não voltou mais? Eu garanto, como não fui vamos, eu.
5: eu vamos, não vamos, tem nenhum no meu nome aí protocolado é, que eu tenha perdido, é, não. Isso aí é, eu, eu garanto. Vamos
0: até a hora, pessoal. Vamos suspender, suspender, então, a votação desse pedido de visto de Arthur e vamos passar para o outro. É, e a próxima semana a gente coloca ele em pauta de novo, novamente. É, coloca em discussão, em votação, o projeto de lei 009 2023, de autoria da vereadora Márcia Roberta, que de, de, denomina de nome de rua Aluxan Ro, Rosendo dos Santos. Logrador. Logrador público de São Bento Está em segunda votação O projeto, o projeto está em segunda, em segunda votação O projeto está em discussão
3: Pessoal, os colegas que estavam aqui presentes Semana passada Puderam ver a discussão, puderam ver aqui tudo que foi lido a respeito do nosso amigo Aluxan. Acredito eu que todos conhecem a Aluxan. A família dele esteve aqui presente, infelizmente nós não tivemos a presença de todos. Mas foi, foi uma homenagem, como eu falei quarta-feira, eu não queria homenageá-lo dessa forma, queria ele vivo, mas infelizmente é, aconteceu. E o mínimo que eu posso fazer hoje é eternizá-lo também na história de São Bento e dos São Bentenses. Por isso eu coloquei o projeto, está em segunda votação. Eu estou falando aqui hoje para os meus colegas vereadores que não estavam na semana passada, para que tenham a noção da importância também desse projeto. Muito obrigada.
0: Não havendo mais discussão, coloco o projeto em votação. Eu também queria... É é, votar vota favoravelmente, é, Marcinha, a esse projeto de Aluxan, que Aluxandra é um grande amigo meu, que Deus o tenha. E eu acho que todos os vereadores aqui concordam também. Eu acho que todos vão votar. E é, vamos botar em votação. Quem, for, quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminando a ordem do dia, passo para o tema livre. Primeiro escrito Fabrício Bezerra.
2: Boa noite, colegas, vereadores e vereadoras, funcionários desta casa, a todos que estão aqui presentes, a pessoa do meu amigo e suplente de vereador Boca de Ferro, eu saúdo aos demais, aos que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara, aos que nos ouvem, pela Rádio Solidária FM, meu cordial boa noite, meu fraterno abraço a cada um de vocês que nos acompanham nesse momento. É, hoje tivemos uma sessão proveitosa com aprovação de requerimentos. É, tivemos também requerimentos rejeitados, Nada mais natural que isto nesta casa, como eu aqui já tive pelo menos uns 20 requerimentos rejeitados de, desde que assumi o meu segundo mandato, e isso é natural que aconteça. Cada um tem seu ponto de vista cada um vota da forma que quer aqui o voto é livre e o vereador tem a e tem e pode fazer sua escolha da forma como achar que deve a gente viu aqui nesta casa já é, ser votado contra por os colegas vereadores vários requerimentos importantes que depois foram atendidos requerimentos só de, só de minha autoria já foram rejeitados aqui o, um requerimento que pedia é, a instalação de um plantão pediátrico no hospital foi rejeitado pela bancada de situação é, recentemente nesta casa é, foi rejeitado requerimento emenda minha de minha autoria é, para isentar o imposto sobre tra transmissão de bens imóveis para quem não sabe quando você compra uma casa mais especificamente essas casas financiadas pela Caixa, eu apresentei uma emenda para que quem ganhasse até dois salários mínimos não pagasse o, 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 o ITBI, que é a taxa que, que se paga é, é, ao município, e o, é, a emenda foi rejeitada, prejudicando centenas de famílias que além de, de, de ter que arcar com os, as outras despesas de cartoriais e de, do, de documentação da, da, para poder fazer a transferência do imóvel, ainda tem que pagar também esse imposto que dá em média 700 a 800 reais. Eu apresentei a emenda no, 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 ao Código Tributário e foi rejeitada a emenda. É, como também... Nas últimas reuniões aqui, a gente viu que a bancada de oposição recebeu várias críticas, a, não, não só agora, mas principalmente agora, por causa de requerimentos. E me causa estranheza quando a bancada de oposição vota contra um requerimento. É a coisa, era para se achar... A coisa mais natural do mundo, que nós, só porque votamos o, um requerimento, o requerimento 023 de 2023, só porque a bancada votou contra causou espanto em alguns colegas, mas é natural. A gente. Eu nunca me espantei quando votaram contra os requerimentos, projetos importantes que eu apresentei nesta casa, como o projeto Farmácia do Povo que dizia o projeto Farmácia do Povo, que foi reapresentado de novo nesta casa, depois que eu reapresentei, não teve mais reunião de comissão já faz 20 dias. E o projeto trata, meus amigos, minhas amigas, a todos que me ouvem, justamente de você que tem aquele medicamento em casa que comprou uma caixa de remédio só precisou tomar metade sobrou cinco comprimidos, sobrou 10 comprimidos. Você pode pegar esse medicamento e doar para a farmácia básica para fazer um banco de medicamentos e doar para quem precisa. Todos nós sabemos que a farmácia básica não dispõe de todos os medicamentos, nem os que são de obrigação e principalmente os que não são e o projeto visava justamente isso de que nós, qualquer cidadão de São Bento, tivesse em casa um remédio que estivesse sobrando lá, que você fez o tratamento, sobrou cinco comprimidos, sobrou dez, sobrou meio, meio vidro de, de, de xarope, pudesse doar para a farmácia básica, e a farmácia básica fazer a distribuição para aquelas pessoas carentes do município. E esse projeto foi votado contra pela bancada de situação. Então, por que o espanto da bancada da oposição votar um único requerimento contrário. Eu realmente é, é, não, não entendo, fiquei sem entender. E, meus amigos, é, é, só para falar, dessa de, é, fiz esses esclarecimentos só para questão de, de esclarecer a votação desse requerimento. E, continuando aqui a minha fala, quero... Fazer uma cobrança. Uhum. Pois não, vereador. Uma
7: ah, parte, por favor, vereador. Pois não, vereador. É, antes de finalizar né, né, nesse tema de requerimentos, vereador, eu gostaria apenas de frisar, como V. Excelência também já frisou, ficar abismado com o espanto de quem tanto votou contra requerimentos de autoria aqui da bancada de oposição. Eu nem contei porque foram tantas reprovações aqui que. <risos> Que o povo já estava cansado de. de, de já estava acostumado, até a população já estava acostumada com a reprovação de requerimentos. Então, é, de estranheza. Mas eu não entendo por que não foi da mesma estranheza da bancada de situação, os que votaram contra, a, é, que se indignaram, porque quando o próprio propositor desse requerimento 023 eu apresentei um requerimento lá para o calçamento, para a Praça da Barra de Cima, ele votou contra e tentou aqui é, passar por cima do regimento, depois dizendo que votou favorável. Então, é, é, essas estranhezas aí, a gente um dia fica até abismado com o que pode acontecer, não é porque vê isso hoje, mas acontece é, várias emendas ao orçamento, vereador, eu apresentei, e todas vetadas pelo gestor, que tanto faz e diz que quer fazer para o São Bento, mas foram vetadas, vetadas, inclusive teve uma época aqui que vereadores da bancada de situação apresentaram emendas e o gestor também vetou. Então isso daí não se fala, mas é, quando acontece com eles, parece que se indignam, e é natural acontecer só com a bancada de oposição. Mas nem tudo é para sempre, um dia acontece é, é, essas situações de ficarem abismados abismados com as situações que eles mesmos mesmos cometem é, constantemente Eu agradeço a parte vereador e fico feliz
2: eu que agradeço vereador Rogaciano
7: as suas palavras vem
2: enriquecer a minha fala e você vossa excelência tocou a respeito de um requerimento da da barra de cima da praça mais especificamente hoje eu recebi um vídeo de um de uns moradores da barra de cima a respeito do cemitério esse, é esse cemitério que já foi muito falado aqui nesta casa e mostra que o, o local lá está abandonado o mato tá cobrindo e no próprio vídeo a pessoa relata que está procurando é, foi visitar uma cova de um familiar é, e não conseguiu localizar devido vida a grande quantidade de, de, de mato que se, que se formou lá e o cemitério não tem não tem quem, quem faça essa essa limpeza lá não tem quem cuide. É, do cemitério e o que a pessoa mesmo que passou para mim o um vídeo relatava que colocaram uma pessoa lá para cuidar, para cavar, é, para quando precisar, Deus queira que não precise, mas que tenha pessoa para fazer as covas lá, que ganha 500 reais por mês e já está, inclusive está o mês de fevereiro não recebeu e o mês de março também ainda não, então fica aqui essa cobrança para a comunidade barra de cima, já que as pessoas me pediram para, para passar a ver em, em no meu mandato uma uma espécie de ouvidoria popular, já que todas as demandas que chegam até a mim eu trago para cá para que a gente possa debater e tentar solucionar, como também é, é, pediram para que fizesse, vereador Rogaciano, mais uma vez a cobrança do término da praça que foi alvo aqui de, 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 de requerimento de vossa excelência onde teve vereador que, que votou contra, depois quis votar a favor para remendar e as, a mesma pessoa me pedia para que fizesse a cobrança novamente para que fosse concluída a praça da nossa querida Barra de cima. E para finalizar, eu quero fazer outra, outra cobrança aqui, trazer esse tema para casa, para que os colegas é, vereadores de, da situação é, possam tentar solucionar esse problema. Isso aqui é, da, é, é de respeito a educação de nosso município. É, a professora passou para mim a seguinte, o seguinte texto. Vou ler aqui na íntegra, pedindo para que eu fale aqui na câmara. Eu falo com alguém, pedir que eu leio Dedé, que que tem mais acesso à secretaria de educação e também a, 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 ao pessoal da, da que faz a transmissão de dados da prefeitura Sagres, para que possa solucionar esse problema. Ela me manda a mensagem seguinte. Porque as informações prestadas, ou melhor, os dados inseridos no SAGS relativo ao mês de dezembro de 2022, não são os mesmos que constam no portal de transparência da Prefeitura? Esta confirmação se faz quando o servidor, ou melhor, os professores... Comparam seu contra-cheque do mês de dezembro emitido pela Prefeitura e os valores encontrados no SAGRES são, no Sagres são os mesmos. Pode-se perceber que os dados inseridos no SAGRES referem-se aos valores salariais do mês de dezembro, do rateio do 13 integral, quando, na verdade, os professores só receberam 50% do 13 salário, uma vez que a outra metade já havia sido paga, Assim, Os professores querem saber quando esse erro de informação vai ser corrigido naquela plataforma, pois não se pode haver duas informações diferentes sobre os valores recebidos naquele mês. Outro sim. Se esse erro se mantiver, é como se a prefeitura tivesse pago esse servidor quantia a mais quantia a mais de aproximadamente 3 milhões de reais, quando, na verdade, isso não aconteceu. E, se possível, trazer a este plenário o servidor responsável por essa inserção de dados na plataforma do SAC para maiores esclarecimentos. Então, pedi aqui, eu vou encaminhar para você, vereador Dedé, que é o líder do governo nesta casa, para que possa prestar algum tipo de esclarecimento a, a, a esses servidores que, no, no portal da prefeitura, consta que eles receberam um valor, no Sagres consta que eles receberam um valor totalmente diferente. E eles estão se sentindo prejudicados com esse fornecimento de dados incorretos. E... Dá
3: uma pausa Pois não, vereadora. É, aproveitando que nós, o senhor está falando na educação hoje eu pude ser cobrada a, pela terceira vez não sei, eu acho que, é que todos os colegas lembram quando nós votamos é, um aumento também para os diretores de São Bento das creches e esse aumento nós aprovamos aqui e até hoje não foi pago nós aprovamos aqui ano passado é, os diretores dos colégios se eu não me engano foram pagos mas os das creches ainda não então foi uma cobrança, estou trazendo aqui que que a Secretaria de Educação junto com o Executivo possa estar ou trazendo uma justificativa porque ainda não foram pagos ou pagarem, né? Já que a gente aprovou aqui e acredito até que foi por, por unanimidade, já que era em favor da classe por, por inteiro, né? Obrigada.
2: Eu agradeço, Vereador. E finalizar minhas palavras agradecendo a Deus por estar aqui mais uma noite, eh, defendendo os interesses do povo de São Bento, pedindo a ele paz, saúde, felicidade para todos nós e que ele nos permita estar aqui na próxima quarta-feira para debater os temas importantes e relevantes para a sociedade de nossa cidade. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima quarta, se ele nos permitir.
0: Com a palavra, vereador Arthur Araújo.
5: Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, servidores da casa e minhas senhoras e meus senhores que nos acompanham presencialmente nessa noite, a todos os senhores e as senhoras que nos acompanham através da, da Rede Mundial de Computadores, da rádio e todos aqueles que sempre nos prestigiam as é, quartas-feiras à noite. Eu gostaria de iniciar e não encerrar, mas hoje iniciar, que eu considero muito importante, desejando e estendendo em meu nome toda a família as congratulações à nossa querida Amiga Marinês, que é a esposa do nosso companheiro de muitas lutas e de muito tempo foi nosso colaborador aqui na casa durante dois anos. Então, Marinês de Túlio, então a ela nossos parabéns. E a Rafaela, que talvez esteja nos ouvindo lá, pela, lá em João Pessoa, pela rede mundial de computadores, pelo celular, a Rafaela Ferreira, como diz Mimi, que é hoje o seu aniversário. Então, a elas... O nosso parabéns, desejo de felicidade, de realizações, que Deus as abençoe. O terceiro ponto que eu gostaria de falar, a vereadora Joiciente já decifrou muito bem. O município de São Bento não disponibiliza à prefeitura, à população, não um uma pediatra, mas duas pediatras, doutora Priscila, que vai entrar de licença maternidade, e doutora Anne, que vai continuar atendendo o povo de São Bento. É o melhor dos mundos? É não. Mas eu aconselho aqui aos ilustres e às ilustres vereadores e vereadoras, se quiserem ver de perto para contar de certo, como dizia minha sábia avó, que viveu até os 96, então ela era muito sabida. Besta sou eu que talvez não chegue aos 60. Você paga 3 mil conto de plano de saúde da Unimed, e precise do hospital da Unimed e vai lá para o PA da Unimed esperar 40 minutos numa fila, para ser atendido pelo, pedi pelo, pelo clínico geral e precisa de um pediatra para você depois sair do clínico geral, que se tiver com dor a criança ou com febre ou com tosse, ele vai dar ali um paliativo. Aí você fica lá bem sentadinho, bem caladinho, não é ameaçando de quebrar o hospital, nem ameaçando de quebrar o carro do prefeito, nem de tocar fogo na prefeitura. não É calado lá, sentadinho. Esperar duas ou três horas para um pediatra ele atender na Unimed, você pagando 3 mil conto de plano de saúde. E essa é a realidade. Isso é bom, eu estou dizendo isso porque deve ser assim, não. Pelo contrário, eu estou dizendo porque não deveria ser assim no serviço público e muito menos no setor privado, onde você paga diretamente. Já que no setor público o pagamento é indireto, que não é nada de graça. Tudo tem seu, sua remuneração. Então... Às vezes a gente tem que ter um pouco de parcimônia, eu digo sempre. Essas coisas são boas, mas não se resolve sempre com falatório, muitas vezes não se resolve com nenhum falatório. Em relação ao tudo que foi falado, eu vou repetir. Daqui até 31 de dezembro de 2024 que eu estarei aqui, certamente, depois disso, quem saberá é o povo e Deus que pela legislação municipal, e não adianta me dizer que a legislação municipal não vale não, porque vale pelo menos para mim vale, a lei foi aprovada e sancionada e publicada em túlio, quem tem que resolver é o particular, tem que pagar se ele quiser que a prefeitura tire ele tem que chamar a prefeitura e ir lá no setor tributação pagar a guia para a prefeitura tirar, então entulho não é justificadíssimo. Se falar em tudo mil vezes, eu vou repetir mil vezes que existe uma lei. Então é, é, uma, é uma é uma questão minha, pessoal. Em relação a outra coisa, eu, eu gostaria, já que se falou tanto nesse negócio que Zé Carnomba votou e depois desvotou, eu sinceramente não sei, mas eu vou até pedir depois esse danado desse vídeo, para a gente ver esse negócio. Vai estar no YouTube da Rodrigues essa Sessão. Eu vou tirar três horas do meu dia para olhar essa danada, esse negócio. Agora, é, era bom que a oposição também, não só a liderança, mas a oposição, fosse minimamente justa, minimamente justa comigo, e fosse minimamente responsável quando faz certas acusações. Primeiro, Ninguém aqui nessa casa tem o cabimento de dizer que de 2005 até hoje, não é 2016, né? de 2017 nem de 2021 não, é 2005 quando eu cheguei aqui pela primeira vez. Ninguém tem o cabimento de dizer que eu apresentei um requerimento e retirei o requerimento. Ninguém tem o cabimento de dizer por quê, porque não é verdade, porque o cara se disser não prova. Então, quando você diz uma coisa e não prova, é mentira. Ninguém tem o cabimento de dizer, porque se disser é mentira também, que eu deixei de votar nesse ou naquele requerimento por essa ou por aquela questão. É por isso que tem hora que é difícil. Eu, como presidente da Câmara, desempatei requerimento da oposição contra a bancada de situação. Ou alguém na a oposição vai ter a cara de pau, a até de dizer que é mentira, que eu não desempatei requerimento contra a bancada de situação, requerimento da oposição. A oposição esqueceu que eu votei contra o veto do prefeito. O prefeito vetou e foi a voto o veto e empatou e eu votei contra o veto do prefeito e contra o voto da bancada de situação. Ou alguém vai ter a cara de pau dizer que não é verdade. A oposição vai ter coragem de dizer que é mentira que eu, agora mesmo, nesse período agora em que eu não sou mais presidente, que eu já votei a favor de requerimento da oposição. E meu requerimento foi o requerimento, foi o que, e meu voto foi o que, foi o que fez o requerimento ser aprovado. Quando ainda não tinha misturado as pedras, quando as bancadas estavam, é, é, organizada, que eu já ouvi de pessoas mais doces. Meu filho, a Câmara que misturou, ninguém sabe mais quem é do lado de ninguém. Quando sabia quem, quem era do lado de quem, quando tinha lado, a oposição aprovou o pro, é, requerimento aqui com o meu voto. Que se eu tivesse votado contra, não tinha aprovado. E eu votei a favor. Tem um, uma determinação. Ora, rapaz, olha, vamos acabar com a brincadeira aqui, quem tem caderno para botar o nome do povo, quem vai ser votado para fora e vai ser votado para dentro, tem caderno para saber onde é que está sendo votado e onde é que está sendo votado, não é a situação, não. Ou, pelo menos, meu nome não era em caderno de ninguém, não. Eu não dou o cabimento, não, de ninguém que tá meu nome em caderno, não. Eu sei quem é que está entrando no caderno aqui e quem é que toda quarta-feira de quatro horas da tarde, é obrigado a receber e atender a chamada e receber a senha de qual é o requerimento que vai votar e qual é os que não vão votar. Ora, se me encabular, eu digo. Nome, sobrenome, endereço quem é que está fazendo a chamada e quem é que está dando as ordens. Com Arthur de Inês não funciona assim, não. Comigo, prefeito, esse, nem o que passou, nem o que vai vir, tem o cabimento de me chamar e determinar em quem é que eu voto, não. O prefeito pede a mim, como pode pedir a qualquer vereador dos três que estão aqui, para votar nessa ou naquela matéria. Pede. Assim como eu posso pedir a qualquer vereador para votar na, numa matéria sem Agora, determinação funciona com os outros. Comigo não funciona, não. Então, se tem alguém na oposição que está votando de cabresto, fale por si. A carapuça não, 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 não pega nos outros, não. Então, não me meçam pela régua de ninguém. O cara me meça pela minha régua. Eu não dou cabimento do cara dizer que eu voto por determinação de ninguém, não, porque eu não aceito determinação de ninguém, não. Então, determinação, eu sei quem é que está votando debaixo de determinação. E não sou eu, não. Eu nunca dei motivo, nem dei cabimento para o cara dizer que eu voto por determinação de quem quer que seja. E em mim, quem manda sou eu e minha consciência. Eu voto do jeito que eu acho que eu devo votar, quando devo votar, quando é a favor e quando é contra. Agora, cada um vota como quer. Eu sempre disse e vou continuar dizendo até o meu último dia de mandato agora. Eu espero, eu espero que a oposição também não desmanche o acordo, porque tinha um acordo aqui. Toda a vida teve. Ninguém vai ter a cara de pau de me desmentir na minha frente, de que não havia um acordo aqui que nós, ninguém votava contra. Nome de rua, título de cidadão são-bentense e pedido de licença, quando eu cheguei aqui em 2005, já existia esse acordo, não fui eu que fiz o acordo, não, eu apenas aderi ao acordo. E eu nunca votei, nunca, 20 anos que eu estou na Câmara, eu nunca votei contra um nome de rua, nunca votei contra um título de cidadão-sambientense e nunca votei contra um de licença de seu ninguém. Aqui já pediu licença indo, pediu voltando, pediu subindo, pediu descendo, Pediu da oposição da situação, já fizeram acordo de toda qualidade para Fulano sair se cantando, entrar, e eu nunca votei contra nenhum. Por quê? Porque quando eu cheguei aqui em 2005, recebi a informação que existia um acordo para nesses três tipos de projeto ninguém votar contra. E eu e Domilso, eu e Domilso, sugerimos, e os vereadores aceitaram. Se quiser dizer que não aceitaram, quiserem dar rabicha agora, dei mas na época não aceitou, que nós não aprovaríamos projeto para mudar nome do que já estava nomeado. Logador público já tinha o um nome de fulano, a gente não tirava para botar o nome de Beltrano. A gente poderia pegar o Beltrano e homenagear no outro canto, mas nós não teríamos nome de uma pessoa para colocar de outra onde já estava nomeado, para evitar o problema que deu no passado. Isso aí foi uma ideia de Domilson que combinou comigo e nós levamos aos demais vereadores e todo mundo concordou. Se da manhã em diante quiserem mudar esse combinado, não tem problema. É um direito de cada um. Cada um é senhor da sua consciência. Quem sou eu para querer interferir na consciência de ninguém? Longe de mim. Agora, que o acordo existe, existe. Você diga assim, não, não vamos mais, esse acordo está desfeito. Agora, não pode dizer que não é verdade que o acordo existia. Ninguém pode dizer que eu estou falando com a verdade que não existia o acordo. Existia. Agora, se o acordo está desfeito, se nós não vamos mais combinar esse acordo nessas quatro matérias, tudo bem, é um direito que assiste a cada vereador. Então, da agora em diante, nós vamos desmanchar o acordo, não, não tem mais acordo para votar nome de rua, não tem mais acordo para dar título de cidadão não tem mais acordo para não mudar nome de quem já está nomenclado e não tem mais acordo para votar licença. Se essa foi a decisão de hoje de noite, a partir de amanhã eu já tenho uma nova direção. Agora, que existia esse acordo até hoje, existia. Existia um acordo. E eu vou repetir. O da licença, o do nome de rua e o do de cidadão somente, esse, esse acordo era anterior a eu chegar aqui. A minha chegada em 2005 e os vereadores que foram vereadores comigo em 2005, um, alguns já morreram. Jairo já faleceu. Eu acho que só Jairo, os outros oito ainda estão vivos, outros, incluindo eu, os outros sete e eu oito. Mas se acharem que eu estou inventando, só é perguntar. Pergunta a Marco Davi, tá vivinho da Silva, foi vereador junto comigo. Pergunta a Nenar, tá vivinho, foi vereador junto comigo. Pergunta a Josué, tá vivinho, foi vereador junto comigo. Zé Carnaúba, Pedro Filho, Raimundinho. Evangelho já morreu, então tem dois, Jari e Evangelho. Então sobraram os outros. Dark está vivo, foi vereador junto comigo, da minha bancada. Pergunte a jureia, que foi vereadora quatro anos depois, se quando ela chegou não recebeu a mesma orientação. A mesmíssima orientação ela recebeu. Olha, nós temos um acordo aqui de cavaleiros e de damas que ninguém vota contra. Nomea, é, é, nomenclação de nome de rua. O vereador, para retornar para nomear, nomenclar uma rua em nome de uma pessoa falecida. Era um acordo também. Não, não podia estar nome de vivo. Falecida pessoa. Aconteceu o caso aqui do cara... Falecer no domingo, enterrar na segunda e dar o nome de uma rua a ele na quarta-feira. Três dias depois. Ninguém nunca votou contra. Tito cidadão são Bento Eu votei em cidadão são Bento de gente que eu não conhecia. Agora, era obrigado eu conhecer? Não, alguém que me encontrou a biografia do cara. Todinho o cara era comerciante de São Bento, ajuda São Bento. A gente sabe que São Bento é uma cidade extremamente comercial. As pessoas vêm para São Bento, constrói família, constrói riqueza em São Bento. Se o cara escolheu São Bento, do coração dele, para vir, por que, que eu vou ser quando o cara ser recebido como são mententes? Isso é uma bobagem sem tamanho. Então, eu acho que o acordo era adequado. E da mesma maneira, quando eu cheguei aqui, achei o acordo de licença ser votada. Depois, para não ter dúvida, depois foi feito o acordo de não mudarmos o nome que já tinha sido dado, por causa da confusão que deu aqui na casa, todo mundo sabe. Que não se discutiu direito o projeto... Já vou terminar, por exemplo, que eu estou vendo que está faltando 50 segundos. É, não se olhou direito o projeto, daqui a pouco votou o caso, é não podia ter votado, não que era meu parente, meu Deus do céu. Eu votei, não, 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 teve mais, não tinha mais jeito. A besteira já estava feita. Da agora em diante, nós não vamos votar mais para trocar o nome de ninguém. Colocou o nome lá, fica colocado ninguém mexe. E eu acho que isso é educado. Porque você desomenagear uma pessoa... Ora, o cidadão, enquanto era vivo, mereceu a homenagem. Aí fizemos homenagem, depois ele morreu por Aí depois vamos deshomenagear E o cidadão depois de morto fez algum fez, fez o que com quem? O que é que o cara depois de morto ofendeu alguém? Se ele não ofendeu quando era vivo, como é que ele ofendeu depois de morto? Isso é uma coisa lógica Então, vou terminar, presidente, dizendo isso Agradecendo de público Aqui a Secretaria de Infraestrutura A Prefeitura Municipal de somente, que foi de somente debaixo. de Baixo Eu fiz questão de não ir enquanto estava fazendo o serviço Deixei para procurar de saber que depois foi feito, se tinha ficado contento. O cara me respondeu aí no telefone que foi feito, completo e bem feito. As palavras dele estão ali, não é? São minhas não, são dele, estou só repetindo. Foi feito o serviço completo e bem feito. Então agradecer à Secretaria de Infraestrutura que eu não apresentei um requerimento, mas liguei para o secretário. Tem como fazer? Tem. Pode fazer quando? Segunda-feira eu começo, terça-feira eu termino. Posso dizer que vai ser assim? Pode. E realmente foi. Então, agradecer de público a ele pelo, pelo que foi, pelo trabalho que foi feito. Estranhar é uma estranheza minha. Como advogado, não né, é vereador, não. Que um servidor da prefeitura ganhe 500 reais. Porque está na Constituição, não sou eu que diga, é a Constituição Federal, que ninguém pode receber menos do que um salário mínimo como remuneração. Se o convite está recebendo 500 reais a é servidor da prefeitura, ele quiser, eu estou à disposição ali na Lúcio da Silva 565 para ser o advogado dele, porque ele vai receber diferenças salariais que servidor, servidor nenhum, nem público, nem privado, pode receber menos que o salário mínimo. Se ele é servidor público, está recebendo 500, está recebendo menos da metade de um mínimo. Então, tem direito. Finalizo, presidente. Agradecendo, abraçando, como todas as quatro-feiras, a Padinha ali que sempre nos acompanha, a seu Antônio Dorico que nos acompanha e a todos. Principalmente os de casa, que a gente tem que começar a agradecer os caras. O Gilva Neto e a Amanda que estão acompanhando, com certeza. A professora de todos de São Bentens, dona Gervani, que está longe, fisicamente, mais perto de coração, está lá nos acompanhando. E dizer ao vereador Fabrício Poruto: essa questão dos servidores, se eu tiver entendido a, a, a dúvida da, da pessoa, eu sei explicar. Tranquilamente, eu vou ler de novo a questão que a pessoa colocou. Se eu souber, se, for o que eu, se eu tiver entendido, é simples demais, a diferença é simples. O portal da transparência é, colocar, é, no, é colocado por competência do dispêndio do dinheiro. E no, no, no Sagres, o Sagres é um portal contábil. Então, se for, se eu entendi a pergunta, é simplesmente isso, é absolutamente legal e eu posso explicar com detalhe, detalhamento mínimo a pessoa que tiver a dúvida qual é a diferença de uma coisa para outra. Se eu tiver entendido, se eu não tiver entendido, aí a gente vai procurar quem está prestando as informações erradas, porque é do interesse de todos nós que a informação seja correta. Então, muito obrigado a todos os senhores e senhoras, ao presidente pela tolerância. E a todos que nos acompanham, que Deus nos abençoe. E quarta-feira estaremos aqui, cada um, para fazer o seu, que é isso que faz a democracia. E é isso que faz o nosso diferencial. Muito obrigado, Deus os abençoe. Com a
0: palavra, Lucineto Carneiro. Você viu?
6: Boa noite a todos. Mais uma vez, presente, vereadores, vereadoras, amigos aqui presentes, quem nos escuta neste momento, através das redes sociais e pelo rádio, né? Meu boa noite a todos. Quero iniciar na noite de hoje, é, parabenizando e agradecendo a toda a equipe que eu pude encontrar no dia de hoje no Hospital de Patos fazer justiça né daquilo que é bom porque nessa casa uma vez eu reclamei daquela assistência e no dia de hoje eu quero também agradecer por tamanha maravilha que tá acontecendo no hospital regional de paz que é a parte da hemodinâmica que funciona desde dezembro lá sendo assim a parte cardiológica, a exemplo de cateterismo Angioplastia E no dia de hoje também foi inaugurada uma UTI essa, Para essa parte Do pessoal da parte da hemodinâmica Fui com a pessoa fazer um cateterismo E pude presenciar pessoas que chegou lá infartado Fez o cateterismo, em seguida fez a angioplastia E isso é muito bom ver mais perto aqui da nossa cidade. E agradecer também a pessoa que... as pessoas que nos acolheu tão, tão bem, do porteiro a toda a equipe daquele hospital, médicos enfermeiros, cozinheiras e tudo mais. Dizer também que eu não entendo... É, certas coisas, ou eu não estou lembrando, ou eu estou com amnésia sem saber, porque eu tive aqui 12 anos, mas eu não lembro de nenhum acordo, de ter feito nenhum acordo em relação a certo tipo de coisa. Lembro da questão de ruas, que a gente fez um... Um certo tempo, bem 90 nomes de rua e todo mundo concordou de todo mundo concordar com todo mundo sem discussão. Mas outro eu não tenho lembrança. Também eu não era de 95, né Nesse de 2005, eu não estava por aqui ainda.
2: É, vereadora, uma parte, por favor.
6: Fique à vontade.
2: É, eu também não, não, não lembro desse, desse acordo de, de votar licença, de 2017 para cá, eu mesmo nunca, ninguém me procurou para tratar sobre isso, de, de acordo para votar toda e qualquer tipo de licença a favor. O acordo que existe, que nós fizemos aqui, que eu depois que eu estou nesta casa, foi para ruas e títulos de cidadão que a gente não precisava nem de, de ir para as comissões porque parecer era favorável. Então, eu, eu não lembro desse acordo, não participei desse acordo, não me procuraram para tratar sobre isso. Então, só, só isso. Obrigado.
6: Então, né, dando seguimento, quero dizer que hoje se encerra esse ciclo desses quatro meses que aqui estou. Teve um mês de recesso, mas foram três meses. E quero sair certa e convicta que dê a minha contribuição em todos os aspectos. E também vou sair hoje, não triste, mas gostaria de sair diferente, e que fosse bem diferente a exemplo da votação do, do plano, né, do horário desta casa. Mas, é meu a contratempos, vai ficar, se Deus quiser, quarta-feira será votado, Acredito eu que um horário corrido é muito bom para esta casa, para essa, essas mães, como eu falava na outra semana, que a maioria aqui é mãe de família e a gente sabe do quanto é corrido né, para quem tem filhos assim, e deixar em escola. Então, eu deixo aqui o pedido mais uma vez a vocês que na próxima quarta-feira possa vir de fato e de direito aprovar esse meu requerimento, que não é só meu, é de vocês vereadores também, com a contribuição do voto, e também muito mais é desse, desses funcionários desta casa. Outra coisa que eu também pensei durante esse tempo em votar e aprovar, era o Previne Brasil, porque em dezembro ele estava é, na esperança de vir para essa casa para votação, e a gente já está terminando o mês de março, e não chegou até o momento. O que tem acontecido é cobranças, requerimentos feitos, mas até o momento o Previne Brasil, o projeto, chegou a essa casa. E eu faço o pedido ao gestor, à Secretaria de Saúde, que mande para essa casa, esse Previne Brasil, porque as pessoas que têm de direito para receber, estão na esperança, estão na expectativa, estão precisando e espera, mesmo uma espera cansativa, espera com esperança de receber. Peço também mais uma vez que possa incluir os as recepcion, os recepcionistas, porteiros e a SG. Porteiro a gente sabe que alguns PSFs tem muito pouco, mas a SG e recepcionista, uma vez que eles são pessoas de frente, já já são diferenciado porque a gente sabe que, num PSF, toda a equipe tem, tem uma folga. Agora, recentemente, os técnicos ganharam uma tarde de folga, ficando apenas o recepcionista e a SG sem nenhuma uma folga, uma meia folga, que dava para compartilhar com os outros, e assim que eles possam ser incluídos nesse projeto e que possam receber, como recebiam antigamente no programa PEMAC. Aqui, a gente sempre apresentou requerimentos, doutor Rogaciano e todos vocês que me escutam, de acordo não com o que o povo fica pedindo por minoria. Os requerimentos que a gente apresenta aqui são melhorias que podem melhorar, não só para a população, como também para o círculo de gestão. O que aconteceu, é exemplo do ortopedista hoje à noite, e o doutor Rogaciano disse uma coisa certa. São Bento já comportaria um ortopedista nos atendimentos eletivos, né, que é semanal, e também seria muito bom se tivesse um no hospital todos os dias. Mas a gente sabe que é quase impossível isso acontecer. E quando eu fiz o requerimento pedindo para que esse requerimento fosse atendido e os atendimentos fossem no hospital, seria uma facilidade melhor para os pacientes, porque a maioria eles são feitos RAU-X. Então, ele ele ia evitar muito o translado de lá para cá, ou de cá para lá, porque muitas vezes o ortopedista até pede um RAU-X, vai fazer esse RAU-X e volta para mim dar uma olhada... E, às vezes, na volta não vai encontrar mais naquele dia, vai encontrar com oito dias depois. Porque, realmente, ele atende bastante, mas chegou o horário. E a gente sabe que nós, pacientes, esperamos pelo o médico, mas o médico não vai esperar pelo paciente. E quando eu quis dizer que no hospital ia facilitar, sem dúvida, ia facilitar. E não vai, porque lá ia estar os pacientes, os acamados, muito bem poderia... A ambulância aí pegar e deixar quatro, cinco pacientes na cama, esperando, para quando o médico chegar atender, não estar tá com indo, vindo, indo, pegar o outro, voltando, já estava tudo ali, seria adiantado o serviço. Acredito que até o próprio doutor João ia gostar, possivelmente bem mais. Eu conheço também o doutor João há muito tempo, conheço a esposa dele de vista. Fomos para a inauguração da Câmara, lá em, em São Bentinho de Pombal. Giovana, então assim, é, no meu político a gente acaba conhecendo muitas pessoas. Já fui atendida por ele no, no, no centro de saúde, né? Atendeu minha neta, fizemos fotos, postei tudo isso. E isso não não me atrasa em nada. Isso não não vem ser cansativo. Fiz minha mamografia essa semana na policlínica. Eu fiz foto, postei no amigo do peito que lá no passado não quiseram o amigo do peito dizendo que não eram boas. Veja hoje quem está servindo, o um amigo do peito. E é muito boa, recomendo. Então, assim, não devemos misturar as coisas. Um bom atendimento é uma coisa. E um atendimento para melhorar é outra coisa. Hoje, em Patos, eu vi, a maioria das pessoas que chegaram na parte de ortopedia... Chegaram na, na parte de urgência, ali fazia raio X, passava para o médico e tudo, uma coisa muito rápida. Assim, agilizou muito. E isso me chamou a atenção para trazer para São Bento. Porque minhas cobranças, eu tenho certeza, nossas cobranças é para melhor. E querendo ou não, mais na frente a gente tem visto o fruto dessas cobranças. Porque agora pode não aceitar. Mas logo, logo a gente vem fazendo aquilo que a, que a gente pediu e que viu que era melhor. Então, outra coisa. Vejo a descontentação nos requerimentos. Requeria aqui nessa casa, e vou deixar meu pedido mais uma vez, o olhar voltado para os PSFs. E eu pedi na estrutura, pedi pinturas e identificação de placas. Mas hoje eu peço muito mais. Que olhe também para a parte de medicamentos. E há exemplos de PSF que eu citei placas. Hoje nos nossos municípios tem PSFs faltando parte de portas, tem PSF que caiu o forro ou o teto, tem PSFs buracados. Tem, então assim, precisa disso, dessas reformas. E eu deixo aqui o meu pedido na noite de hoje, que eu não vejo nenhum problema quando uma pessoa vai querer medir esforços, esforço, mostrando o que tem hoje, porque eu tenho certeza que lá no passado a gente tinha, e teve época que a gente tinha muito mais. Eu tenho 35 anos de técnica de enfermagem dentro de hospitais. Em 2021, por questão política, eu precisei trabalhar em Catolé do Rocha mas foram 33 anos no hospital daqui, e eu lembro muito bem quem abriu aquele hospital para a gente começar a trabalhar. Nós, funcionários, fomos limpar o hospital e foi reaberto com uns, uns funcionários que Pedro Olâmpio conseguiu na época, inclusive eu sou uma delas, pelo Estado, e ele não era mais prefeito. Ele conseguiu através da influência, Antiga, a gente disse que as coisas hoje estão fáceis, antigamente a gente via mais ação, porque eram mais difíceis, aí se tornavam melhores. Eu vim nesse, nesse hospital, médico entregando a médicos, plantão e médico cirurgião todos os dias. Eu não estou dizendo que hoje não tem, porque não quer, talvez não ache. Mas no passado a gente tinha médico cirurgião todos os dias. Quem não lembra de doutor Benedito atendendo aqui? Doutor Abinete? doutor Luiz, doutor Aldenísio, doutor André de Pombal, que já está no céu, doutor Geraldinho, que já se encontra lá também, doutor Netinho, doutor Adail de Mossoró, doutor Marrocos, doutor Vitoriano, que era deputado, que, inclusive, também era ortopedista, e quando chegava a maioria das coisas na ortopedia, ele resolvia dentro do próprio hospital. Então, assim, são coisas que eu não tenho o interesse em estar debatendo que tem, que não tinha, que não sei o quê, porque... Quem, quem vive em São Bento Quem precisou sabe Gente A gente tinha a doutora Irena aqui todos os meses Fazendo cirurgia de garganta Uma das médicas de mais nome Renome do Brasil é Da Paraíba nem do estado não Do mundo não, do coisa, não. É do Brasil Ela levou pacientes daqui Para fazer cirurgias no Rio de Janeiro Porque aqui não suportava um tipo de uma cirurgia Ela levou com tudo dela e aqui todos, a, todos os meses Tinha cirurgia de garganta E ela ficava na região dando assistência Porque se pintasse um problema Ela dava assistência na reoperação Que era muito difícil Então não adianta A gente tinha o doutor Eliseu que era urologista Fazia cirurgias de próstata Na nossa cidade A gente vê hoje O prefeito Ele é, ele é urologista Até eu sair de lá o hospital nunca tinha feito uma cirurgia de próstata. A exemplo que que aposentados fazem empréstimo para fazer a cirurgia, muitas vezes, particular. Então, é isso aí. Não vou me alongar. Quero agradecer a tolerância do presidente. Dizer que você é uma pessoa muito amável. Olha, olha, eu não sei, não, como é que eu vou fazer, presidente? Se eu prometo, eu não prometo. Eu não, prometo. não, mas aí... <risos> Eu prefiro não prometer, eu prefiro fazer. Quero deixar bem claro aqui também para toda São Bento, né? a gente vem vivenciando uma política movimentada no nosso meio, esquentada. Dizer que a política passa, os amigos ficam. E eu não, eu não escondo para ninguém a minha alegria dessa união. É, eu fiquei muito feliz. Sei que o povo sofre, porque já sofri com separação Desse tipo Sei que algumas pessoas estão sofrendo por, por a separação novamente Mais uma vez de pessoas Que se aproximou do gestor Que se aproximou de Márcio Mas a política é isso E quero dizer que Não, não escondo de ninguém a minha alegria A alegria se estende É familiar A nossa família está muito feliz Muito feliz Eles estão na articulação de umas pré-candidaturas. E, assim, eu não vejo como atraso, porque são dois deputados, eu não vejo como, como atraso, porque essas pessoas, se algum atrasou, o outro sempre pagou em dias. E tudo isso, né? Então, assim... Não é pedido de voto, mas dizer, eu quero deixar, expandir para São Bento, porque é a última vez, a última vez não, durante esses quatro meses, estou encerrando na noite de hoje, e dizer a vocês que muito obrigado a todos que me escutam, que eu sei que tem muita gente escutando, a cada um de nós, mundo afora e por aqui em São Bento, de azer para não esquecer ninguém, deixo um abraço caloroso. Ah, meu coração já tão, tá tão tristinho, eu queria mais um pouquinho... Mas é isso aí né? Estou muito feliz de brincadeira Estou brincando eu, Tudo que vem me acontecer Seja bom ou ruim, eu dou graças a Deus Eu louvo e glorifico a Deus Agradecer a Alex Por esses quatro meses Agradecer ao prefeito Dr. Jacques pela articulação Por a oportunidade dada Talvez não fosse o seu esperado Mas que Deus continue lhe abençoando Agradecer né, aos líderes dizer para Márcio e para Galego que se aproxime mais. A a gente conta com isso, né? Mas fez um procedimento essa semana, mas tenho certeza. Vocês serão muito bem-vindos. Vocês não são apenas não foram apenas adversários políticos. Vocês têm uma história bonita. E todo mundo passa por histórias bonitas e menos bonita, mas a gente tem que fazer memória daquilo que é bom. Muito obrigada a todos e que até a próxima oportunidade. Obrigada é. a todos os
3: colegas. Vereadora, antes que é, a senhora encerre, é, eu queria usar a oportunidade para corrigir e aprimorar um pedido aqui que eu fiz em relação ao pagamento do aumento dos diretores que nós votamos aqui ano passado. É, agregar aqui também os diretores das escolas, alguns... Também não receberam esse aumento, não só os de creche, todos os diretores de São Bento. E é, frisar que São Bento é a única cidade da região que ainda não fez esse, esse pagamento. Foi um projeto que eu lembro mais uma vez. Nós votamos aqui, foi aprovado por unanimidade devido à sua importância e devido à valorização da classe, e infelizmente ainda não foi pago. Então é para para corrigir e agregar que não foram só os diretores de creche, também os diretores de escola, que São Bento é a única cidade, repito, é a única cidade que ainda não pagou. Então, que seja feito, corrigido e pago. Obrigada. É Só
6: para complementar essa parte, né? o que se sabe, que no outro ano o dinheiro foi tão bom, assim, foi uma gratificação tão boa, foi um rateio tão bom, que, a exemplo, minha irmã era diretora na época, todos nós lá em casa ganhamos um bônus dela. Aí esse ano foi tão menos que a gente não ganhou nada, só o que já vem ganhando, que quando precisa ela ajuda. Mas realmente foi muito pouco em relação ao outro, e para quem tem um bom entendimento, né, sempre questiona que deveria ter sido mais. Mas que vocês possam correr atrás de seus direitos, vejam direitinho com, com as pessoas de mais entendimento, e chega um consenso para se realmente, de fato, ainda tiver alguma coisa, possa receber. Obrigada a todos vocês, até a próxima oportunidade.
0: Queria, queria agradecer a todos que compareceram, é, desejar uma boa noite e que Deus nos abençoe até a próxima é, quarta-feira.
2: Presidente, quarta-feira haverá a sessão devido à Semana Santa? Vé vereador, a
0: gente vai, vai ver ainda, né? Como é feriado, eu acho que era até bom a gente não, não, não ter, né? Vários vereadores Por isso que eu já viajar, tô... uma coisa e outra. Não, não a gente isso, vai né? ver, a gente combina com manda o um ofício para cada um vereador. Uma boa noite a todos e até a próxima sessão. Tchau.